0: Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, Nelly. Du, hast gerne Lemberger. Lemberger? Was ist das? Das klingt für mich wie eine Hunderasse oder so.
1: Nein, es geht um nicht Traubensorte. Lemberger heißt das Ding in der Region um Stuttgart, also im Württembergischen. In Österreich nennt man es auch Blaufränkisch. Und Österreich
0: ist Blaufränkisch darum, weil du hast eine explizite biografische Vergangenheit. Ja, es hat eine in meinem Leben, in der ich viel Zeit in Österreich verbracht habe. Sehr viel Zeit. Gut, mehr wenn wir auch nicht wissen. Ja, geht auch niemand etwas an, warum genau? Aber so die Letztes Jahr bin ich einfach noch Jahr im Jahr auf Wien an einen Kongress gefahren, also an einem Berufskongress. Und in der Nähe von Wien haben wir ja auch den Neusiedlersee. Der ist aber dann nicht mehr in der Region Wien, sondern der ist schon im Burgenland. Das ist eines der neun Bundesländer in Österreich. Übrigens das einzige Bundesland, das ich noch nie besucht habe.
1: Ja, ist Zeit, dass man dort mal hingeht, weil
0: sie scheinen ganz tolle Wien zu machen dort. ist ist eines der wichtigen Weinbaugebiete in Österreich. Das ist das zweitgrösste Weinbaugebiet auf rund 14'000 Hektar wird dort Wein angebaut. Und sie sind mega bekannt auch für die
1: dort. Vor allem vom Ort Rust kommen ja weltbekannte Süssweine, Desservine, also von daher wirklich ein wichtiges Weingebiet, das man vielleicht bis jetzt aber auch nicht unbedingt so auf dem Radar gehabt hat. Darum vielleicht heute die Gelegenheit dort mal
0: genauer anzuschauen. Ja, und dass man es nicht auf dem Radar hat, ist, dass es eigentlich geografisch schon sehr weit weg liegt von der Schweiz, weil es ist auch das östlichste Bundesland von Österreich. Es liegt eigentlich gerade an der Grenze zu Ungarn und oben noch zu der Slowakei. Also es ist wirklich ganz rechts außer Österreich und das Bundesland. Wenn man es auf der Karte anschaut, sieht es immer so ein bisschen aus wie noch reingequetscht am Schluss von Österreich. Und die welche vom Burgenland wetschte du mich jetzt heilocken heute? Also ganz konkret am See. Es geht
1: um den Winzer Roland Welich, ursprünglich aus Apetlon, von der Ostseite vom See, jetzt aber wohnhaft an der Westseite, der Nähe von Eisenstadt. Er hat sich auf die Fahne geschrieben, am vielleicht doch noch oft unterschätzten Blaufränkisch- ein gewisse äh, Grandezza zu geben und ich glaube, das ist mitunter der Anspruch, die Philosophie, die mich dazu verleitet hat, heute die Flaschen auf den Tisch zu stellen, weil das doch etwas ist, was auch uns beiden glaube sehr gut gefallen könnte. Mal hast du mit der Philosophie in Kontakt zu kommen, wo jemand Größe, Grandezza und Feinheit und Eleganz im eigenen Land
0: will suchen, im Vergleich zu den grossen Weinbauregionen der Welt. Das klingt jetzt alles so sanft ausgedrückt, aber ich habe das Gefühl mit dem Winzer. Hey, da haben wir es mit einem super Freak zu tun, der irgendwann in im Leben beschlossen hat, so, ich zeige jetzt mal ein paar geile Sachen auf, die man mit Wein auch im Burgenland kann machen. Und er hat nicht nur den Entschluss gefasst, sondern er hat den Entschluss auch in die Date ausgeführt nachher. Ja, und ähm, ich glaube, begünstigt wird
1: das auch, dass er ja wirklich aus einer Weinbaufamilie kommt. Es gibt ja auch bei dem Appetlon das «Wie gut wähle ich» von seinem Vater nachher, den er dann mit dem Bruder zusammengeführt hat. Dort haben sie schon einen ersten grossen Erfolg gefeiert, indem sie ein Chardonnay nach Burgunder Vorbild gemacht haben. Mit dem hat sie so einen grossen Erfolg, dass sein Brüder, der Heinz jetzt immer noch, vor allem mit wieswinen unterwegs ist. der Roland aber für sich die Liebe zu dem Blaufränk, zu dieser ursprünglichen rot der Region entdeckt hat. Und ja, mit einem gewissen Fanatismus, mit einer gewissen ansteckenden Freude jetzt auch dort dahinter geht und
0: dort wirklich die Größe zu finden. Hey, ich liebe so Winzer, eben so ein Freaks, die irgendwie antreten und sagen, jetzt will ich etwas beweisen. Und das klingt nachher, wenn man so eine Geschichte erzählt, immer so einfach. Ja, der ist in der Korn und hat gesagt, sollte etwas beweisen und hat es dann auch gemacht. Aber es ist natürlich ganz komplexen komplexer langer Weg, den der durchschritten hat, um an den Punkt zu kommen, wo er heute ist. Aber ich habe ja den Verdacht, der Winzer ist hier aus einem ganz anderen Grund auch noch sehr sympathisch, weil er hasst Blindverkostungen von Wein. Das finde ich etwas vom Genialsten, was es
1: gibt, weil das kann einem Wein gar nicht gerecht werden. Und wenn ähm, jemand nachher noch den Mut hat, das er so rauszutragen, und ich meine, er hat das so also rauszutragen, indem dass er den Weinverkoster und Kritiker in Österreich schon gar nie Muster gegeben hat von seinen Weinen. Er hat sich konsequent geweigert, weil er einfach sagt, ja so in einer Blindverkostung haben meistens die Weinen Chancen, wo irgendwie viel Alkohol haben, eine gute süße, gewisse Konzentrationen, dann wird alles wegblasen. Und zudem, ja, wer irgendwie innerhalb von einer Stunde 50 wie probiert, der kann das gar nicht seriös machen. Und das ist wirklich eine Meinung, die ich teile und das wirklich auch schön finde, dass jemand den Mut hat, das auch gegen außen so zu vertreten. Auch von der professionellen Seite her. Und dort ein Zeichen setzt, nämlich, wie ist das Kulturgut, es soll geschätzt werden. Und man soll
0: sich auch auf den Wein einladen. Man soll um Zeigen können zu wirken, man soll sich aber auch auf den Wein erobern lassen. Der hat sich auch noch ein bisschen mit den Kritikern angelegt. Wie du schon erwähnt hast, hat er niemandem Muster geschickt. hat aber alle österreichischen Kritiker eingeladen, Mal zu ihm aufs das Weingut zu kommen und um die Wein zu probieren. ko ist kennen. Wer ist ko am Schluss? Du weißt es der Schreiberling von Parker. Also ein Amerikaner hätte den Weg ins Burgenland antreten, um alles in der Ruhe zu probieren. Also da bin ich ja erstaunt, dass der gute Herr sich dann da mehrere
1: Tage auf dem Gut umgetrieben hat und äh, das Ganze probiert hat. Vielleicht hat er ja der Wellicht dann auch noch den Weg gewählt, ihm das besonders schmackhaft zu machen und ein bisschen schön organisiert. Das hat wirklich dazu geführt, dass eine Degustation so worden ist, wie er sich das für seine Weih auch wünscht. Und dass
0: ähm, genau die Feinheiten können, kommen, Komplexität, Eleganz, dass das spürbar wird. Wobei, wenn sich ein Winzer dem Wi-Kritiker, dem Parker, so ein Hals herrührt, dann müsstest du ja eigentlich wieder kritisch werden, weil du hast ja auch wieder eine differenzierte Meinung zu dem ganzen wie wesen
1: Ja, aber das kann man ja ruhig jetzt auf die Seite lassen, weil er sagt sehr klar, was er will, was er sich wünscht für seine Produkte und ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn man sieht, wie sich das durchzieht, ähm, auch bei den Recherchen, das ist sehr straight und sehr geradlinig und äh, sehr glaubwürdig, wie
0: er zu seinem Wein, zu seiner Arbeit und zu seiner Philosophie steht. Also wenn es da mit einem Mann zu der sich viel, viel Gedanken über seine Arbeit macht, wo die Gedanken auch tief in der Geschichte verankert, also wenn als er hat den Blaufränkisch Blau hat, er sich auch ganz fest mit der Geschichte von dem wie befasst, er hat auch international schauen, wie es die anderen was macht einen Top-Wie überhaupt aus. Er hat sich all diese Informationen zusammengesucht, bis er nachher den Sens, aus dem alles hatte, um einen Spitzenwein anzubauen.
1: Und das Allerspannendste ist, dass er wirklich versucht hat zu sehen. die Traubensorte Blaufränkisch, die so zu ist in seiner Region. Welcher Winzer macht was damit? Wer arbeitet wie damit? Und dann eben der Versuch vom Adaptieren, vom Wissen und vom Umgang bei den grossen Weinen. Namentlich sind es halt wieder die klassischen Region. Piemont, Nordrhein in Frankreich, Burgund, wo man dann wirklich versucht, zu adaptieren und quasi ähm, die vielleicht schon eher bemühte Terroir-Diskussion wieder zu übernehmen und zu schauen, ja, Pflanzen und Boden, wie wirkt das zusammen, was ist das Resultat, das rauskommt, bringt das wirklich den Geschmack von der Essenz raus? Hat er dann so versucht,
0: im Burgenland umzusetzen? Hey, ich liebe so wenn einfach so viele Gedanken in ihre Arbeit steckt Wenn ich so Sachen von ihm durchlese, auch Interviews, es ist fast nicht fassbar in welcher Tiefe, dass er sich mit dem Ding auseinandersetzt. Ich würde ihm gerne mal live zuhören, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr schwierig, dort einfach mitzukommen, weil er auf einer Ebene in der Tiefe unterwegs ist, die gar nicht kannst wirklich erfassen kann. Und auf der anderen Seite finde ich, wir können es jetzt
1: nicht mit ihm besprechen, wir können es vielleicht nicht so erfassen, aber lass es uns doch mal probieren. Was haben wir
0: von ihm auf dem Tisch heute?
1: Also mitgebracht habe ich den Blaufränkisch 2017 Burgenland, das ist wirklich sein, Basis wie, ist mir von einem lieben Freund das Herz gelegt worden, der mal zu probieren. Und ähm, sag du mir, äh, wie das so
0: vom Style her für dich überkommt. Es ist eine reine Etikette, wo die Typografie besteht. Es hat nichts Zeichnen drauf. Es sind einfach ganz viel Schrift drauf. Alles ist nur die Grossbuchstaben. Ich glaube, die Etikette ist jetzt stilvoll. Es ist korrekt, aber es ist jetzt nichts, was einem der Atem raubt. Aber es ist völlig okay. Es ist sehr geradlinig, finde ich, was ja wieder auf seine Person zurückschlüssen lässt. Was kostet die Flasche? Ich glaube 20er Note. Sehr guter Preis, wenn der Wein super solid sein soll. Ich würde sagen, jetzt machen wir das mal ein Schiff und... Ähm Nehmen wir mal einen Schluck voll.
1: Jetzt, mein lieber Nelly, sag mir doch mal, wie das überkommt bei dir
0: Du schmeckst den Wein und du spürst schon Grösse raus. Mm, das ist so etwas, was ich einfach ewig könnte, also schmecken könnte, weil es so schön ist und so Vorfreude auf das weckt, was nachher kommt. Das Coole daran
1: ist, die Story passt, wenn wir ehrlich sind. Es nimmt uns beide mit, weil wir stehen auf so etwas. Und ich finde aber auch wirklich, der Wein passt zu dieser Geschichte.
0: Letztens haben wir ja mal so ein bisschen mittelmässiger wie das Chardonnay aus Kalifornien probiert. Und möchtest, und dann denkst du ja, dir, und das, und das und, und das, schmeckst du einfach dran, Nie, weißt, ich muss das gar nicht groß beschreiben, sondern ich kann einfach sagen, du schmeckst schon ja, und schon macht es dir Freude und öffnet etwas in deinem Kopf. Hine. Die
1: Grundstimmung, die der ist toll. Wenn wir das jetzt irgendwie noch fassen wollen, okay, dann können wir jetzt über Sauerkrise reden. die so rüberkommen, dass du wirklich das Gefühl hast, hey, wow, der Wein ist super frisch, der ist toll, ähm, wenn man einen Schluck nimmt. Auch da, du hast absolute Frische am Gaumen, du hast aber auch Struktur, du merkst, es sind hier der Wein ist wahnsinnig berig, ist aber nicht berig-langweilig, sondern berig-frisch und für für einen Rotwein finde ich das etwas Tolles. Und da hätte ich es gerade Bock, wenn irgendwie der Grill am Laufen wäre, entweder irgendwie frisch gegrilltes Fleisch dazu oder irgendwie eine coole Pasta, wo eine richtig feine, vielleicht noch leicht fette Soße hätte und nachher durch den Wein einfach gedreht wird und unterstützt wird. Das macht richtig Freude. Hast du schon andere Blaufränkisch probiert? Ja, ich habe auch schon andere. Gehabt. Das ist so wie bei allem. Ich meine, eben. Du hast vorhin Chardonnay genannt. Ich hatte schon Chardonnays, die mich umgehauen haben, wo ich gefunden habe, boah, ist das langweilig. Genau so ist es mit dem Blaufränkisch gegangen. Da habe ich auch schon Exemplare, die waren komplett zugeholzt, auf gefällig getrimmt. Und hier ist es wirklich so, das ist kein wahnsinnig lauten wie aber es ist ein wie wo, wenn du die Chance gibst, wenn du dich auf ihn einlässt, dich erobern kann.
0: Ich finde auch, der Wein ist sanft, der ist friedlich, der ist nicht ein Knaller, aber er kommt so schön weich rein und der bleibt auch noch so schön fein, irgendwie im Mund ein bisschen hängen. Also, da finde ich, hast du Abend lang sehr viel Trinkvergnügen für fürs Geld.
1: Und vor allem, eben, ich meine, irgendwie so bekömmliche 13%
0: Alkohol,
1: er ist nicht überextrahiert, er hat einen frisch, er hat eine Leichtigkeit, eine Eleganz, also da ist jetzt alles drin, was ich aber auch finde, wenn ich das anschaue, was wir jetzt vorhin besprochen haben, die Philosophie, die er vertritt, das Denken, das er versucht
0: weiterzugeben, das spiegelt sich auch in dem Wein wieder. Und ich habe zwar so die Philosophie, dass man Wein trinken können, ohne dass man mega viel Hintergrundwissen hat, aber in diesem Fall würde ich euch doch empfehlen, geht mal auf seine Homepage noch. Die ist sehr simpel. Da findet ihr nichts über seine Weine, aber ich finde das Interview mit dem Winzer selber und wenn ihr das Glas von ihm trinkt, liest er doch auch das Interview durch, weil ich habe das Gefühl, wenn man das liest, wenn er denkt und der Wein trinkt, dann wird er einfach nur noch mit jeder Minute ein bisschen schöner. Das würde ich voll unterschreiben. Dann würde ich sagen, wir wir unseren Ausflug ins Burgenland für heute beenden? Also der Podcast zumindest, in der Flasche hat es noch etwas drin, was wir uns nachher noch können, äh, zuführen können.
1: Das ist jetzt wirklich mal ein
0: cooler Ausflug
1: in ein anderes Land. Sei es mit einer geilen Philosophie, mit einem überzeugenden Wein. Ich glaube, es gibt keine schöneren Stelle zum Abbrechen und sich nachher an einer doch noch gut gefüllten Flasche hinzugeben. Darum würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten
0: Mal. Werkt gut, Ciao zusammen und tschüss Nagi. Nelly.